0: Vandaag uh, hebben we het in de Leiderschapsnacks over Innocentius III, uh, die wel bekend staat als een van de machtigste pauzen die er ooit uh, geweest is. Uh, en even een historische context: hij leefde aan het eind van de 12e en begin van de 13e eeuw. Um, uh, hij is gestorven in het harnas, zoals vele pauzen. Um, en uh, even voor het beeld: de eerste en meest succesvolle kruistochten hebben we inmiddels achter de rug. Um, uh, wat dat betreft gaat het niet per se de goede kant op um, en hij staat voor een grote discussie over wie het nou eigenlijk voor het zeggen heeft bij uh, benoemingen van kerkelijk leiders op lokaal niveau, bischoppen, uh, maar ook over wie er nou eigenlijk de baas is als het gaat om de benoeming van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. En uh, Boudewijn, wij zitten weer tegenover elkaar. Uh, kun jij eens kort schetsen wat nou zijn grote uitdaging eigenlijk was in die tijd?
1: Ja, de, we leven in een tijd uh, dat um, uh, er eigenlijk al twee eeuwen lang gediscussieerd wordt... wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen? Is dat de geestelijke macht? Is dat de wereldlijke macht? Wie ja. staat nou boven elkaar? En Innocentius die voelde dat het de geestelijke macht uh, was... Um, en de grote vraag was, zijn uitdaging was, hoe ga ik dat voor elkaar uh, krijgen? Hoe ga ik dat voor elkaar uh, boksen? Hoe zorg ik ervoor dat, we, dat, we, dat deze strijd, dat hij nu uiteindelijk ook in het voordeel uh, komt van, uh, van die geestelijke uh, macht? Ja, en daar heeft hij een aantal, dat geeft hij ook meteen al aan, hè? bij het keuze van zijn naam. Hij ja. noemt zichzelf Innocentius III ja. en daarmee borduurt hij voort op Innocentius II, die deze strijd ook al uh, echt gestreden heeft. Er is nog ja. een paus tussendoor geweest, een andere naam. en die, Hij vond ook eigenlijk dat hij te weinig had gedaan om, om, um, om, om zeg maar die, die, die positie van die paus een, uh, goed uh, te, te krijgen. Dus uit die, uit de, de ambitie spreekt dan echt uit zijn uh, naam. Ja, een paar dingen heeft hij daar echt um, uh, ja, voor weten in te zetten. Um, hij wist de, de politieke theorie van die tijd echt aan zijn kant uh, te krijgen. Ja. Heeft hij nader uitgewerkt. Dus het verhaal had hij op orde, uh, ja. wat hij naar buiten toe moest uh, brengen. Het draaide allemaal om de twee zwaardenleer. Zie huh? hier, hier, hier zijn mm -hmm. twee zwaarden. En de vraag was dan van wie, wie heeft nou die twee zwaarden ja. vast? Nou, et cetera. Ja. En cetera. Um, maar belangrijker uh, denk ik nog, is dat hij um, een aantal um, uh, innovaties heeft toegepast. Het recht. Ja. Hij heeft ontzettend veel gecodificeerd. Precies, ja. um, en wat wel heel erg uh, interessant was... was dat hij uh, voor het eerst ook zich ging, uh, echt ging bemoeien... met wat mensen mochten denken. Wat de kaders waren voor hun uh, denken. En dat heeft hij onder andere... heeft hij dat ook weten uh, te handhaven... door de instelling van de inquisitie. Ja. En dus dat... Uh, nou, dat...
0: nou ja, en wat ik... Uh, wat mij echt wel bezighoudt bij hem is... het is hem eigenlijk gelukt om een nieuw denkkader... Uh, als het ware op te dringen uh, aan mensen. Hè, al die wereldlijke leiders. Als je daar met de huidige bril naar kijkt... vind ik het zo bijzonder. Um, die hadden natuurlijk met onze bril... veel makkelijker voor het zeggen. Ik bedoel, zij hadden een, 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 uh, hey, een macht met ridders. En in, in die zin waar was hij eigenlijk... Had hij redelijk makkelijk overlopen kunnen worden, maar hij heeft iets gecreëerd. Namelijk dat uh, nou ja, eigenlijk de angst voor die grotere orde, die angst voor God, waarvan hij ook uh, misschien wel als eerste of meest indringend heeft gezegd, ik ben gewoon de plaatsvervanger van God op aarde. Ja. En de truc is dat hij het andere heeft laten geloven.
1: Ja, maar het ging verder dan dat. Hè. Het was niet ja? alleen het laten geloven. Als je kijkt naar, op een gegeven moment um, gaat het om de aanstelling van uh, de aartsbisschop van Canterbury. Mm -hmm. En Innocentius zegt, nou, ik wil dat uh, Pietje dat gaat, uh, gaat doen. En um, uh, op dat moment heb je uh, koning John, uh, daar zit en die, die, die accepteert ja, dat niet. Jans Zonderland. Ja, ja, Jan ja. Zonder Land. ja. Die, uh, die wil een andere, um, andere aartsbisschop uh, hebben. Wat doet uh, paus Innocentius? Die zegt, nou ja, uh, dit pik ik niet. Uh, nee. Dan verbied ik dus dat ook maar iemand nog mag trouwen, dat geen mens meer gedoopt mag worden en dat niemand begraven mag worden. Want dat is aan de geestelijke macht. Yes. En dan, dan is dat dus meer dan dat, uh, dan, dan dat hij dat, dat, uh, die geloofsargument gebruikt. Hij verbiedt gewoon bepaalde dingen die voor mensen heel belangrijk zijn, dat dat nog kan plaatsvinden. Dus Jan Zonderland kan niks anders doen. Ja, ja,
0: nee, maar maar dat vind ik dus zo fascinerend, Boudewijn. Hè? Dit woord gebruiken we vaker, fascinerend. Maar dat het dat het hem dus lukt om Jan zonder land dus zich daarna te laten voegen. Want het begraven van mensen, hè, even heel vanuit de moderne mens geredeneerd. Ja, dat is hè, je graaft dat gat en daar gaat iemand in en dat gat gaat weer dicht. Maar hij kreeg het voor elkaar om te zeggen: Ja, maar dat kan natuurlijk niet eigenlijk zonder de, uh, de goedkeuring van, van God. Um, en dat gebeurt via de lijn die ik aanvoer. Hè. Dat zijn mijn lokale uh, uitvoerders, ja. om het zo maar even te zeggen. En ook Jan Zonderland voegde zich daarnaar. Terwijl ja. hij ook had kunnen. Ik bedoel, hè, Henrik de 8 die heeft een paar eeuwen later gezegd: Nou, allemaal leuke nadenken. Begint wel een nieuwe kerkvriend. Maar hem lukte het dus om, om, om uh, meerdere wereldlijke leiders zich eigenlijk te onderwerpen aan wat wat ja eigenlijk zijn regels zijn ja. en normen en ik ja dat is uh, bijna ongrijpbaar in mijn gedachten ik vind dat zo ja. um, en, en wat ik wat ik zou ja, de willen... een, maar
1: de eenheid van religie was toen ook nog een heel andere natuurlijk dan een paar natuurlijk dat 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 maakt het grote verschil natuurlijk maar toch
0: uh, en want, want ik denk niet dat religie uh, destijds minder waard was... dan in de tijd van Henrik de Achtste. Uh, en die, heeft wel, die, die moeten we misschien ook nog eens een keer beetpakken. Henrik de Achtste. Uh, even terug naar wat je eruit kunt leren. Want ik denk dat als wij over innocenties doorgaan... dat dit niet in, die, in ons... In, dat wordt geen snack meer. Dat wordt een hele maaltijd. Uh, wat, wat kun je hieruit leren als leider?
1: Ik vind in ieder geval er heel veel lessen hier uit, uit deze persoon <laughs> ja, te trekken. Dat, dat hoor je al aan, de, 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 aan het gesprek wat wij uh, hebben. Ja, maar zeker. voor mij zijn er twee dingen. Ja. Um, het eerste is, uh, zorg dat je verhaal op orde is. Ja. De consistentie daarin. Ook gewoon uh, datgene wat, er, wat erachter zit. Dat dat het bewijs is voor, voor het verhaal wat je vertelt. En het uh, tweede, en dat was voor die tijd was dat echt een, een hele belangrijke. Dat is die codificatie. Mm -hmm. Dat is zeg maar het gebruiken van, van rechtsinstrumenten. Um, en um, daarmee proberen stappen te gaan uh, zetten. En daar, daarin was hij echt, echt een innovator.
0: Ja, en wat mij betreft ook wel een overactor. In die zin, hij, hij nam zo'n grote hap... waarbij het, het had ook anders kunnen aflopen. Maar hij, nam zo, hij trok zo'n grote broek aan... dat het daarmee werd hij, eigenlijk werd het een self-fulfilling prophecy, vind ik. Hè? Want hij dreigde uiteindelijk ook met excommunicatie, et cetera.
1: Heeft hij ook gedaan, hè?
0: Zeker, zeker. Um, uh, maar hij, hij heeft het zo groot aangezet. En hij maakte het... Nou, ik, het voorbeeld wat jij gaf is natuurlijk... Dat, hè, dat, dat maakt het zo kracht. Gewoon het hele dagelijks leven. Hij mat zich uh, uh, de ruimte aan om te zeggen... Ik zet het hele dagelijks leven gewoon onhold in Engeland... als jullie niet luisteren. Dat had erin kunnen eindigen dat Jan Zonderland... al een, een vroegtijdige Hen Henrik de Achtste geworden ja. was. Hij trok zo'n grote broek aan... En hij heeft nog voor elkaar gekregen ook. En dat heeft hij, denk ik, hè, met de twee wijze lessen... die hij eruit haalt, voor elkaar gekregen. Hè? Dus daar doe ik niks aan af. Maar dat laatste hoort er wat mij betreft ook wel bij. Een soort van zo'n mega-overtuiging... zo'n mega-power erachter gooien. Ja... Ja, mensen... Maar
1: laten we hem dan toch eventjes in de historische ja. context plaatsen. Toch eventjes één nee, heel klein de... puntje toch nog. <laughs> Want uh, als we Paus Innocentius III in de tijd van Hendrik de VIII hadden geplaatst... Mm -hmm. was het Paus Innocentius III met al zijn uh, instrumentaria niet gelukt... Nee. wat hem in uh, de begin 13e eeuw wel gelukt was. Dus het is, het is ook die toevalligheden uh, die we weer uh, zien. Maar je hebt helemaal gelijk. Uh, hij wist een soort lef ook tentoon te spreiden... Um, zoveel overtuiging. Hij wist zo ontzettend, zeg maar, gewoon te zeggen van, en we gaan het nu gewoon zo doen. Yeah. En de rest van de wereld, die, die ging zich gewoon voegen naar die woorden. Ja. Geweldig.
0: Ja, zeker. Een mooie weer.